0: Ja, goeiedag, mooi dat je kijkt of luistert naar deze Parel. En uh, Ik ga vandaag, uh, zoals ik dat al vaker heb gedaan in de Parels, uh, stilstaan bij mijn psalm. Als ik ik één ding over zou mogen doen uh, in mijn christenleven, dan was ik veel eerder begonnen met mezelf verdiepen. En ik zou bijna willen zeggen verlustigen in de psalmen. Want wat een fantastisch en wat een rijk boek is dat, het gebedenboek van de Bijbel. Uh, Ik zie daar zoveel in als als ik ooit nog eens naar een onbewoond eiland zou moeten gaan in mijn eentje. En ik zou maar één Bijbelboek mogen meenemen. Ja, dan zou het echt het psalmenboek zijn. Er zit zoveel Messiaans in, ook weer in de psalmen van vandaag. Zoveel Jezus in de psalmen. Uh, zoveel, het hele leven komt voorbij. Alles wat, wat je maar kunt ervaren, kunt voelen bijna in het leven. Alle emoties die er zijn. ik krijgt woorden in de psalmen. Heel vaak nog op een diepere manier dan ik, dan ik zelf woorden kan vinden. En dat vind ik machtig mooi. Dat vind ik rijk. Ook weer vandaag. We gaan uh, psalm 16 lezen. Een psalm van David. En, uh, en daarna lopen we daar gewoon doorheen. Dan lezen we een stil gebed van David. Behoed mij God. Behoed mij. Bij u schuil ik. Ik zeg tot de Heer. U bent mijn Heer. Mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land. De machten die ik vereerd heb. Zeg ik. Wie u volgt. Wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer. Mijn enig bezit, mijn levensbeker. U houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij in zich heeft. Zelfs in de nacht, hij ja, spreekt mijn geweten. Steeds hou ik de Heer voor ogen. En met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. En daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U, u wijst mij een weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Dat is de psalm. Ik vind het... Gewoon weer een heerlijke psalm. De woorden die David hier vindt, om om zijn vertrouwen uit te spreken in God. Uh, uh, Wat hij ziet, wat hij gelooft, wat hij zijn vertrouwen opstelt. Maar maar ook het hele grote perspectief in de psalm. Man, het zijn maar elf versen. Maar ik vind het zo rijk om om daarbij stil te staan, uh, om het te lezen, om het te bidden... uh, en eigenlijk om later in laten werken van oké, okay, zo ging David dus om met, met de Heer. En, en wat kan ik daarvan leren en hoe kan ik dat ook ja, leren toepassen in mijn eigen leven met de Heer. Want ja, de psalm is geschreven door David. Hè, een van de bekendste figuren uit de Bijbel. En het mooie van David vind ik dat hij altijd God zocht. Of het nou super goed met hem ging in zijn koningschap op de toppen van de berg. Eh, Zelfs voordat hij Goliath verslaat, je, je ziet in alles, hij leeft dicht bij God. Uh, uh, en tegelijkertijd, ook als het slecht ging, ook, ook hier uh, waarschijnlijk was hij op de vlucht. Uh, en heel veel vaker in zijn leven is hij op de vlucht. Uh, maar ook dan is het wel iemand die God zoekt. Op het moment dat hij de fout was ingegaan, op het moment dat hij leven op rolletjes liep. En, en ja, dat is de reden... Waarom uiteindelijk de, de Bijbel zegt, ja maar David, dat was een man naar Gods hart. Waarom? Omdat hij altijd God zocht. Als het goed ging, als het slecht ging. Als hij heel dicht leefde bij God en heel puur was. En ook als hij er een zoontje van maakte. God zag zijn hart aan. En niet zozeer zijn fouten. ...waarmee zijn fouten niet weggebagatelliseerd worden. Ook in de Bijbel niet. Als we profeet Nathan zien, hoe hij hem tot de orde roept. Want het is nogal heftig wat David heeft gedaan. Wat hij op zijn kerfstok heeft. Hij is alleen al verkrachter en moordenaar. Dat wisten we niet uit. Dat gummen we niet weg. Dat heeft ja, maar omdat hij zo dicht bij Gods hart leefde... ...ja, God ziet God zijn fouten niet aan. En die, die fouten, die zijn er. En die fouten, die moeten in de ogen gekeken worden. Want die fouten, dat is onrecht. Voor onder andere Batsheba en Uriah. En tegelijkertijd zien we ook in het leven van David uh, dat God niet gemakkelijk voorbij gaat aan onze fouten. Maar tegelijkertijd als we God zoeken, als we, als we dicht leven aan zijn hart in goede tijden en slechte tijden. Dat we steeds opnieuw mogen beginnen. Er is altijd een nieuwe start mogelijk bij God. Dat vind ik zo fantastisch. Ook als ik er een zootje van maak, als ik gewoon domme dingen doe, of als ik gewoon niet ja, leef in de roeping die ik heb op mijn leven, dan zegt God de volgende dag, joh, Arja, maar je mag vandaag gewoon weer opnieuw beginnen. Er is vandaag weer een nieuwe start. Ook vandaag voor jou er is gewoon weer een nieuwe start mogelijk. En deze psalm die geeft de indruk dat hij is geschreven op het moment dat David onder druk stond. He, Behoed mij God, ik schuil bij u. Daar begint de psalm mee. Blijkbaar ervaart hij dat hij bescherming nodig heeft. En was het weer in een periode waarin hij op de vlucht was. En dat was regelmatig het geval in zijn leven. Um, ja, hij was generaal, maar hij was ook vluchteling. Ja, hij was koning, maar daarna was hij opnieuw vluchteling. Hij was notabene op, vlucht, op de vlucht voor zijn eigen zoon Absalom. En David zal ook in al die fases zeker zijn waarom vragen hebben. Hoe kan dit nou eigenlijk? Ik was al generaal, ik was al getrouwd met de dochter van de koning, ik was al gezalfd tot koning. En bam, hier zit ik, ergens op de vlucht voor koning Saul. En en ik, ik, ik was daarna toch koning geworden over Juda, maar uiteindelijk over heel Israël. En het ging goed met het land, maar uiteindelijk ben ik toch op de vlucht voor mijn eigen zoon Absalom. En in dat onderweg, en in dat op de vlucht zijn, en het af en toe even ook niet meer weten, niet meer zien en niet meer snappen. Hier, wat bent u nou? En hoe zit dit nou? En waarom hebt u me verlaten? Ik snap het niet, ik pak het niet. Schrijft David tegelijkertijd dus de meest prachtige psalmen. En laten we ook vanuit dat perspectief naar naar deze psalm kijken. Het is is een prachtig lied. Dat een een vraag, of eigenlijk een gebed om, om, om bescherming... Ja, combineert met met uitingen van van diepe vertrouwdheid en ook diep geworden vertrouwen op God. En David, hij spreekt zowel tot God als over God. En uit de psalm blijkt, ja, David weet heel goed bij wie hij schuilen kan. En zijn toekomst is zelfs verzekerd. En, En het feit... De gedachte dat zijn toekomst vaststaat, dat zijn toekomst verzekerd is, dat roept diepe vreugde bij David op. En vanuit het gebed om bescherming in het eerste vers, bezingt David de Heer in de rest van de psalm als een een voorziener, als een begeleider, als, als de gever van het leven. En kern daarbij, ik ben in het hart van de psalm, vers 8. In alles wat David doet. In voorspoed en tegenspoed. Als er een zootje van heeft gemaakt. Als hij heel dicht bij de Heer leeft. Als hij op de vlucht is of als hij koning is. Steeds houd ik de Heer, houd, ja, houd ik de heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Steeds houd ik de eer, Heer voor ogen. Steeds. En steeds dat is best vaak. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Hier, hier spreekt een man die die God veel zocht, die veel bad, die veel zong, die veel overpijnsde. En wat er ook gebeurde en hoe de druk in zijn leven ook soms echt kon toenemen... of hoe geweldig het ook in een andere fases van zijn leven liep. Steeds hield hij de Heer voor ogen. Steeds sprak hij tot God over de keuzes waar hij ook voor stond. De grote keuzes in het leven. Steeds. In de overtuiging dat hij niet zou wankelen... Uh, in welke omstandigheden dan ook, want God is aan zijn zijde. Wat een voorbeeld van da- is David hier voor ons, dat, dat wij daar alleen al die lessen mogen leren. Oh ja, steeds hield hij de Heer voor ogen. Alle dagen, zoveel mogelijk delen van de dag, steeds was hij bezig. Oh Heer, ik geloof dat u aan mijn zijde bent. Ik geloof dat u in me woont, kunnen wij ook zeggen, door de Geest. En dan alleen dat bewustzijn maakt dat je ook veel meer zult afstemmen met God. En vanuit die gerichtheid op God ja, was er ook de ervaringszekerheid, zou je kunnen zeggen, van vers 11, het laatste vers. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid en voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Wauw. Dit vind ik zo'n mooi vers. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een plek aan uw zijde. Een lieflijke plek nog wel aan uw zijde. God, het staat hier opnieuw. God wijst de weg naar het leven. Welke kruispunten in het leven ook maar kunnen zijn. Welke keuzes we ook maar hebben moeten maken. Ingewikkelde keuzes soms. We weten dat God ons de weg naar het leven, het leven met hoofdletter L, wil wijzen. En en hoe goed is het dan? En hoe gaaf is het dan? Om dat ook bij David wel te proeven. Om dag in dag uit, de keuzes die die je moet maken, alles wat op je afkomt. Om de keuzes in alle dingen die op je afkomen, die je hebt te maken, om die keuzes samen met God te maken. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. Want keuzes die we samen met God maken... zullen altijd keuzes zijn die leven uitwerken. Die leven brengen. Die vrede brengen. Die vreugde uitwerken. Of de omstandigheden waarin je keuzes maakt... nou goed zijn of slecht zijn. Goddelijke keuzes, ook in belabberde omstandigheden... zullen leven brengen. Goddelijke keuzes in goede omstandigheden... zullen leven brengen. En vrede. En vreugde. Als de omstandigheden niet oké okay zijn... Kan er toch vrede zijn en vreugde zijn van God en in God. Omdat je keuzes maakt die leven brengen. Omdat je die keuzes maakt samen met God. Want God is een God van vreugde. En en dan staat er nog iets bijzonders in die tekst. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Dat dat is een grote uitspraak. En, en, En natuurlijk, God heeft David op allerlei momenten in zijn leven bewaard... Voor de dood, ja uiteindelijk is hij natuurlijk op de laatste tijd wel degelijk gestorven. Maar voor altijd is uiteindelijk wel degelijk waarheid geworden in het leven van de zoon van David. het leven van Jezus. En als we kijken naar Petrus en Paulus, als zij preken, dan halen ze deze psalm, psalm 16 ook aan. Petrus in zijn eerste preek, handelingen 2. Dan verwijst ze naar deze psalm, psalm 16. Paulus in Antiochieën in Handelingen 13 verwijst naar deze psalm, psalm 16. En, en zij leggen hem allebei messiaans uit. He, David, zeggen zij, David profiteert hier over de dood en opstanding van Jezus. En in Jezus, in ons geloof in Jezus, ja, is er eeuwig leven. Is er dus inderdaad echt voor altijd een lieflijke plek aan de zijde van de Heer. Want Jezus, ja, hij heeft de dood overwonnen door zijn liefdesoffer aan het kruis. Maar maar bovenal ook door zijn opstanding uit de dood. En zijn liefde, Gods liefde, werd ultiem zichtbaar in Jezus. En en, daar wil ik ook gewoon weer mee eindigen. Gods liefde. Gods volmaakte liefde. Die werd op ultieme ultieme wijze zichtbaar in Jezus. God is de liefde. En dus door bij hem te schuilen, door onze keuzes te maken samen bij hem, kunnen we zelf lief hebben zonder angst. Dat is toch fantastisch eigenlijk, het perspectief wat we hebben. Dat we hier en nu stand kunnen houden, omdat we weten en beseffen, hey, vandaag ook, God is aan je zijde. Hij wil je helpen om keuzes te maken die leven brengen vandaag. En we leven tegelijkertijd in dat grote perspectief dat we weten, oh maar in Jezus, dankzij Jezus, hebben we voor altijd een liefelijke plek aan zijn zijde. En die liefde die wij ontvangen, die zo groot is, die volmaakt is, die mogen wij steeds opnieuw doorgeven. We zijn doorgeefluik ook, we mogen ontvangen, we mogen beantwoorden, maar je weet in onze gemeente, we zijn ook echt bedoeld om liefde door te geven. En ik wil je uitnodigen om daar vandaag vooral ook heel vrolijk, vol vreugde en vol vrede mee door te gaan. Ontvang Gods liefde. Geloof dat hij ook aan jouw zijde is. Dat hij je wil helpen bij de keuzes van vandaag. Vertrouw dat hij erbij is. Vertrouw erop dat jij in Jezus voor altijd die liefelijke plek aan zijn zijde hebt. En heb lief. Heb gewoon lief. De mensen die God vandaag op jouw pad brengt en Gods zegen daarin. Amen.